0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Hans van Breukelen. Samen met Benno Diederiks en Bas Kodden... brengen wij in april het boek uit over mentale innovatie. Met als subtitel Zet het leven naar je hand. Dit doen wij in samenwerking met Uitgeverij Thema... de online leerreis van New Heroes, schouten en met bibi Mentel, de tweevoudig Paralympisch Kampioen snowboarden. In de aanloop naar de lancering van ons boek... Zullen wij als warming-up met mensen in gesprek gaan... die ondanks hevige teleurstellingen en bijzondere gebeurtenissen in hun leven... toch de regie hebben weten te houden. Met vallen en opstaan. Iedere twee weken een andere hoofdpersoon... die met ons zijn of haar belevenissen wil delen... naar aanleiding van de pijlers van mentale innovatie. Deze week ga ik in gesprek met John Kokke, sterrenchef... bekend van het restaurant De Heer Kokke in Vught... 52 jaar jong. John, fijn dat je er bent. Dank je wel. En dat je je levensverhaal met ons wilt uh, gaan delen. Zeker. Uh, toch wel bijzonder in deze tijd. Corona, vorig jaar, vorig jaar maart, zouden jij en Christy, je vrouw, stoppen met jullie restaurant. En dan corona. Precies. Wat is er met jou, met Christy, persoonlijk en met het restaurant gebeurd? Uh, nou, bij het begin te beginnen. Het, uh, het kind moest natuurlijk al een tijdje geboren
1: worden dat wij zouden stoppen met de zaak. Dat heeft sowieso niks te maken met het tijdstip. We hadden zoiets van, wij willen rond die, we willen daar een beetje naartoe werken dat we in twee, begin 2020 gaan stoppen. Toen hadden we eigenlijk een hele drama kerst met personeel wat niet werkte en een hoop stress. En toen keken we elkaar aan in de kerstvakantie en dachten van, vinden we dit eigenlijk nog wel leuk? Nou ja, tuurlijk, maar ja, je hebt ook een soort lifestyle. Hè? Je, hebt, je moet toch die kinderen voeden, bla bla bla. Heel veel redenen om te zeggen: we gaan nog wel even door. Maar we hadden zoiets van: nee, we gaan het gewoon niet doen. Genoeg meegemaakt ook op het privégebied met ziektes en zo. Allemaal heftige dingen. Dus we van: we hakken gewoon die knoop door. En we gaan gewoon begin januari aan onze gasten vertellen, familie en via social media, dat wij gewoon gaan stoppen. Toen zouden we nog even uit gaan draaien. Dat wil zeggen dat we de laatste twee maanden van uh, ons bestaan, zeg maar februari, maart, alleen de donderdag, vrijdag en zaterdag zouden draaien. Dat moest
0: een feestje worden voor dat moest feestje worden. We He? hebben
1: natuurlijk allemaal een soort planning gemaakt wie er dan zou mogen komen. Ja. Lekker één menu voor een spotprijs, lekker wijntjes bij. Totdat meneer Rutte op 15 maart, uit mijn hoofd volgens mij, op zondag besliste van dat alle restaurants dicht mochten, moesten. Dus ja, twee weken voor ons sluiten werd dat drastisch gedaan. Ja, dat moesten we gewoon stoppen. Dus ja, einde oefening. En toen? Toen hebben we gezegd van ja weet je, dan gaan we maar dat, dat, dat die grand finale gaan we nou op een ander tijdstip doen. Maar goed, ook nooit verwacht natuurlijk dat die pandemie corona zo lang zou duren. En nu zitten we hier inmiddels bijna een jaar verder en het is nog, het is niet beter opgekomen. Hoe ben jij die, hoe ben je dat jaar doorgekomen? Wij zijn dat jaar doorgekomen eigenlijk ja, weet je eigenlijk uh, eigenlijk wel heel bijzonder, omdat heel veel mensen dachten natuurlijk is ook wel eens aan me gevraagd. Die zeiden van heb je dit aanzien komen of zo, weet je wel? Ja tuurlijk heb ik aanzien komen. Maar ik wilde sowieso al andere dingen gaan doen buiten ons restaurant zeg maar private dining dus ja als je nu een beetje terugkijkt uh, uh, het nieuwe restaurant is natuurlijk private dining dus ja weet je wij zijn nu zo gezegend met leuke dingen en we doen eigenlijk de dingen die we eigenlijk al wilden doen het is
0: misschien wel een mooie stap want wij komen nog wel op uh, momenten de redenen waarom je uiteindelijk gestopt bent mm -hmm. je noemde ook uh, uh, privé uh, ja. zaken uh, maar ik wil beginnen eigenlijk met de eerste pijlen. en dat is bevlogenheid mm -hmm. Uh, waar komt die bevlogenheid voor koken bij jou vandaan? Eigenlijk heel grappig. Hè. Soms als
1: kind hè, heb je natuurlijk van wat, wat als ik later groot word. Hè. Ja. Ik had al heel snel aan de smies dat ik koken heel leuk vond. Ik maakte vroeger zeg maar, een heel ander uh, tijdsgeest natuurlijk. Maakte ik dus dipsausjes bij de, bij de chips. Hè. De paté royale met een zakje mayonaise. En ik vond koken heel leuk. En ik wilde gewoon kok worden. Dus ik ben vanaf mijn elfde van lagere school... Er Was toen nog maar één mogelijkheid. Ik ben geboren en getogen in Waalwijk eh, om in Breda een studie te gaan volgen, om kok te gaan worden. Dus ik zat elke dag zat ik uh, in de bus. Er was er nog een infrastructuur van uh, ja van helemaal niks natuurlijk. Twee uur in de bus van Waalwijk naar Breda en terug. En dat was de enige kokschool. En zo ja van lieverlei. Ja weet je, ik heb me daar aan vastgehouden en ik heb het, ben het eigenlijk steeds leuker gaan vinden. Ja, kok. en dan ga je in een restaurant beginnen en dan ga je in school. Uh, uh, ja, in school doen, die één dag in de week naar school en vier dagen moet je een leerbedrijf zoeken. Kastisch, nou, ik had zoiets van, ik wil ook een leuk leerbedrijf doen, dus dan begin je al gelijk op hoog niveau. Waarom op hoog niveau? Ja, ik had van, ik wil niet in een bistro zo werken, met alle respect. Weet je Ik wil dan wel hoog beginnen en toevallig kreeg ik de kans bij de Petterlui destijds in een bos te beginnen, yeah. met één ster. Yeah. En ik weet nog heel goed toen ik daar begon, drie dagen in de week part-time, want dat was niet meer werk toen, dat die chef Johan van Bladel destijds die leek nog steeds overigens, die vroeg van... wil jij niet fulltime komen werken bij mij? En ik was zo'n fulltime. Ik had net een brommeltje, weet je wel. Ik was 16 jaar, fulltime. Nee, natuurlijk wil ik dat niet. Want ik vind het eigenlijk wel lekker zo, die vier vrije dagen. Hè, zeven dagen in de week. En die man was zo teleurgesteld. Ik had zoiets van... oh, ik heb me gewoon beledigd. En het feit dat hij aan mij vraagt, wil je vijf dagen komen werken... is natuurlijk echt een compliment. Maar ik zag het als meer werk, zeg maar.
0: Wat heeft die bevlogenheid jou gebracht uiteindelijk?
1: Nou, eigenlijk al heel veel. Ik denk dat dit vak, uh, ondanks dat het denk ik in je bloed moet zitten heb je die bevolking natuurlijk wel heel erg nodig. Ik zou het ook niet anders kunnen. Ik denk dat soort dingen, en dat, eigenlijk vind ik dat in elk vak, en zeker in een creatief vak, uh, moet je bevlogenheid hebben. Dat moet jou sturen, dat moet jou de kracht geven, de energie. Want A, je wordt niet echt rijk in de horeca. Uh, de uren moet je ook niet gaan tellen, want dan word je ook nettergek. Het moet gewoon, die bevolking moet je gewoon bezitten. En misschien nog wel meer dan 100%. Wat is het mooiste dat jij in je leven kan bereiken? Uh, ik denk hetgeen wat ik nu bereikt heb. Ik heb nu een beslissing... Ik praat even in een wijvorm, ik en mijn vrouw Kirstie. Ik denk dat we, uh, wij een beslissing hebben genomen die niet beter had uit kunnen komen. Ik denk dat ik eindelijk de, uh, de rust in mijn hoofd heb gevonden... om gewoon nog meer te genieten van koken zonder al te veel stress en financiële problemen. Ja, ik denk dat, dit wel, uh, ik, denk dat ik wel een heel happy mens ben nu. Nu ja. bent volledig in balans. Ik, ben nog, ik wil nog heel even wat meer structuur voor mezelf, maar dat is niet in mijn karakter.
0: Maar dan kan ik zeggen ik ben een malantje. Ja. Want eh, ondernemerschap is vooral ook vrijheid. Terwijl ja. je de, aan de andere kant je de pleures moet werken. Ja, je bent de dag en nacht mee bezig. Ja, ik heb het eigenlijk nooit zo ervaren hoor, die vrijheid. Maar
1: er komt nog eens bij dat mijn karakter een behoorlijk please gedrag zit. Hè. Ik ja. vind het heel fijn om mensen het naar de zin te maken. Het is natuurlijk heel fijn als je, je lekker bij mij zit te eten of als ik je ben, Maar het is natuurlijk ook wel fijn om een keer als baas zijnde, om een goed team te leiden. Om eens een keer met die vuist op tafel te slaan en te zeggen wat jij nu echt wil. En daarin heb ik afgelopen jaren wel eens een paar keer verzaakt. Hoor. Ik heb echt wel een heel keukenteam om zeep geholpen door niet die leiding te geven. En door niet te durven of te kunnen praten. En dat heb ik nou natuurlijk niet meer nodig, want ik doe het doet allemaal in mijn eentje. Ja, ja. En daarin wil ik niet zeggen dat ik een einzelganger ben of zo. Hè? Maar
0: ik vind het eigenlijk wel oké okay zo. Fijn, ja. Wat is voor jou het meest stoere, dappere dat je in je leven hebt gedaan? Ik
1: denk toch wel uh, recentelijk de beslissing te nemen om te stoppen met de heekokken, Met de sterretje. En, uh, en gewoon uh, je hart te volgen. En uh, ja, maar kijk hoe die bal gaat rollen. Wat kan er gebeuren?
0: Wat gebeurde er in jouw leven toen je merkte dat doorzettingsvermogen voor jou belangrijk was? Um,
1: ja, een soort bevrijding of zo. Vooral in je bol, zeg maar. Ik vind het altijd heel moeilijk. Ik krijg er ook vaak heel erg uh, hulp bij van mijn partner, zeg maar. Want ik ben ook wel een type die ook wel eens verzakt in zelfmedelijden. Ik vind zelf dat ik vaak alleen maar te hard werk en zielig ben, weet je wel. Maar het is ook iemand die... Uh, en met name een goede partner die zegt van kom op he. en die zei ik gewoon lekker doorgaan. En daardoor krijg je vleugels. Dan ga je weer die dingen doen die je leuk vindt. En, ja, en ook uh, goed tot uiting brengt. Zeg maar.
0: maar je bent ook een, een jaar of vier geleden getroffen door nierkanker. Oh. Uh, wat betekende op dat moment? Wat, 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 wat gebeurde er toen met je? Nou, dat uh, moment was wel heel
1: heftig hoor. A vond ik destijds dat ik daar te jong voor was. En stond denk je, weet je wel, kanker is toch een ding waarvan je zelf denkt, dat gaat jou niet overkomen. Want toen ik, ik had last van nierstenen, even in detail getreden dan. Ik kwam bij de dokter en toen bleek dus nierkanker te zijn. Ja, wat gebeurde er toen? Eigenlijk is dat wel heel raar, want van mijn diagnose nierkanker tot mijn nierverwijder zaten twee weken. Dus ik was eigenlijk van doodziek, was ik voor mijn gevoel weer helemaal gezond. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje aan mij voorbij gegaan, maar dat moment moet er toch een keer uit. En ik weet nog heel goed dat we een jaar later, denken met z'n tweeën bij leuke Garage zaten eten. Toen nog van Joop Raakakker. En ik aan Kirstie vroeg, van, wat had je eigenlijk gedaan als het fout was? gaan weet je dat ik misschien was overleden of zo want als ze echt een heel plan qua klaar hè. met onze kinderen waren we toen nog klein van ballonnetjes de luchten en bla, bla bla. toen heb ik gewoon anderhalf uur te janken volgens mij in Le Garage. <laughs> gewoon dat er toen alles uitkwam zeg maar en daarna ben ik toch kwijt ge kwijt gewoon ja toen was ik toch toen was toch klaar weet je wel ik vind het leven te leuk dus eh, gewoon eh, gas erop en doorgaan ik heb daar dan achteraf weinig last
0: van gehad, hoor. Omdat het zo kort was. Ja, dat in die denk die ik. Ja.
1: Ik heb natuurlijk, ja, met alle respect, geen chemo gehad. Ik heb mijn haren niet verloren. Ik ben eigenlijk niet doodziek geweest. Ik moet je zeggen, toen mijn ziekte nog niet geconstateerd was, was ik 25 kilo afgevallen en ik was altijd een beetje van de dikke dikke kant zeg maar, Dus ik vond mij eigenlijk wel stoer. Ik raak een beetje een sportlife, weet je. Dat nou ik kan mee, snap je?
0: Maar helaas. Ben jij voor je gevoel wel eens gevallen in je leven? Dat je echt uh, denkt van, wat is nu overkomen? Dat, dat je met je kop tegen een muur uh, gelopen mm -hmm. bent. Dat je dacht van, uh, echt een, dat je vertrouwen even weg was. Je zelfbeeld naar beneden. Nee, ik kan het me niet echt voorstellen. Maar als het zo
1: zou zijn, zou het misschien in mensen zijn. Snap je? Dat ik, dat ik teleurgesteld ben in, in mensen om je heen. Maar niet zozeer uh, dat ik ergens tegenaan ben gelopen of verkeerde keuzes heb gemaakt of ergens spijt van. Nee, nee, dat kan niet zijn. En als
0: je dan uh, als je dan uh, teleurgesteld bent in mensen, hoe reageer jij dan? Ja, dat vind ik toch wel heftig
1: dingetje hoor. Zeker als je heel nauw met mensen samenwerkt, hè, waar je lief en leven mee deelt, zeg maar. En als die mensen je dan teleurstellen, ja dat komt wel binnen hoor. Daar heb ik echt wel een plekje moeten geven. Ik heb daar zelfs destijds ook nog een uh, soort met coachgesprek over gehad. Om dat een beetje een plekje te geven. Daar werk ik echt een beetje
0: helemaal... Ja, helemaal... Maar hoe, hoe, hoe reageerde dan die John Kokke uh, wanneer die zo teleurgesteld was?
1: Ja, ik kruip dan toch een uh... beetje in mezelf, denk ik. Hè, ik, word dan toch wel een beetje, ik plaats me dan toch een beetje op de achtergrond. En ga er dan eens even goed over nadenken. Ik probeer het te vormen in mijn hoofd. En daarna ja, gewoon een plekje geven, onder het motto van uh, slikken en weer doorgaan. Ja, wat moet je dan bedoel En dan die me afscheid nemen van die mensen. Ja. ja, maar dat is wel heel moeilijk. Dat is ook een leerproces en een lang proces. Dat klinkt nou heel makkelijk,
0: maar dat gaat natuurlijk niet binnen een week of zo. Want dat, misschien dat deze vraag daar wel mooi op aansluit. Wat heb je in de loop van je leven door gebeurtenissen aan positieve eigenschappen ontwikkeld? Ondanks dat het ja. wel eens niet leuk is.
1: Uh -huh. Ja, wel heel veel denk ik. Ik denk dat ik sowieso wel een heel positief mens ben. Mijn glas is altijd half vol. Zeg ik dat goed? Ja, half vol hè.
0: Anders kun je hem altijd bijschrijven. Ja, ziek, bij
1: dat kan sowieso. <laughs> maar goed, dan doe ik dan ook liefst, liefst zelf. Ja, ik, heb de, ik, ik ben zelf wel heel positief ingesteld. Ik heb eigenlijk nooit van die downers of zo. Nee, nee morgen is nooit beloofd. Dus gewoon nee, ik ben echt positief. Ja, wat wat vinden vind anderen krachtig aan jou? Ik denk dat doorzettingsvermogen, ik denk de, uh, de energie die ik heb. Ik ben eigenlijk nooit moe, ik blijf altijd geven. En uh, ik vind het ook leuk om mensen constant in de watten te leggen, hoe moe ik zelf ook vaak ben. Ja, ik denk dat soort dingen, dat ze dat wel heel uh, krachtig vinden aan mij. Uh. En de positiviteit, ja.
0: Wat kreeg je vroeger te horen waar je niet blij van werd? Uh, <laughs> uh,
1: dan heb je het over vroeger als kind, neem ik aan, toch? Uh, dat ik te veel altijd en te dik was. Dat ik me te veel druk maakte om dingen die er niet waren. Dus beren op de weg zien. Hè? Ik was, zeg maar, een voorbeeld te was als puber, was ik altijd ziek op leuke dagen. En dan heb ik het over jaardagen, kerstmis. Want dan fokte ik mezelf zo op. Dat ik op die dagen, als het moment eenmaal daar was, alles klaar was, alle gerechtjes klaar waren, als alle cadeautjes waren ingepakt, dat, me, dat ik dan op bed lag met uh, stevige hoofdpijn. Ja, dat soort dingen. Dat vond ik wel heftige dingen, hoor. En ik merk dat het bij mijn kinderen ook zo is. Het zit er gewoon in, dus. Ja. Daar geef je gewoon door.
0: Weet je vroeger gepest vanwege je dikte?
1: Ja, ja. maar ook dat daar heb ik geen last van gehad, nee. Ik had ook nog uh, de pech, zeg maar, dat ik vroeger een beetje op een meisje leek. Dus als ik een beetje grieperig was, kreeg ik vuurrode lippen. Dus dan word je natuurlijk uh, uh, in die tijd al heel snel uh, gepest, zeg maar. Maar niet zo gepest dat ik... Uh, ik had altijd een leuke vriendenpoel om me heen en ik was wel een populaire jongen in de klas of zo. Maar ja, pesten, ik denk niet zo pesten zoals ze nu doen. Maar we hadden toen ook geen social media natuurlijk, hè. Nee. Ik heb daar nooit last van gehad, toch?
0: Is mooi. Na dat doorzettingsvermogen, we hebben over bevlogenheid al gesproken, dan zie je ook bij situaties, bij mensen, dat je in beweging moet komen, mm -hmm. dat er een soort van urgentie uh, blijkbaar nodig is om in beweging te komen. En, en kun jij een moment herinneren dat je echt dacht: en nu ga ik? Ja, dat heb ik eigenlijk wel dagelijks. Ja, dat heb
1: ik eigenlijk al heel vaak. Dadelijk misschien een beetje overdreven, maar ik heb, ik heb het ook voor mezelf nodig dat ik echt het gevoel moet hebben en daar ga ik. In een positieve way, hè? Om, te, om die drive te pakken, om in die sfeer te komen,
0: in het ritme te komen. Nou, dat heb ik al heel vaak, ja. Maar wat, wat is toen de aanleiding geweest om uh, na twee jaar, toen jullie je eigen restaurantje waren begonnen, om de Heer Kokken te gaan starten?
1: Uh, door te groeien. Wij konden toen dat pand ook kopen, dus misschien wat interessanter. Hè? Je spreekt dan met heel veel mensen. Wij kwamen er vanuit een ander restaurant en die zeiden van weet je wat we doen? Je moet je zo hoog in de schulden steken als Sint-Jan, want jullie zijn nog en die verdienen je hartstikke makkelijk terug. En toen hadden ze iets van, toen hebben we het pand gekocht, zeg maar, zonder dat onze ouders het ook wisten. Wij waren toen begin twintig of zo. En uh, we hadden geen gulden of geen euro op de bank, maar we hadden zoiets van we gaan het gewoon doen. En we gaan wel zien en we gaan lekker met de kop boven water en we gaan het gewoon doen. En toen hebben we binnen drie kwart jaar een heel groot gedeelte bij de, ba, bij de brouwerij, daar staat het al afgelost. Als ja, iets van kan doen. Ja, gewoon acht dagen in de week gas erop en gewoon keihard werken. Maar dat doe je dan ook met heel veel plezier, dat kost ook geen energie of zo. Ik heb het nu nog steeds eigenlijk. Want dat
0: is ook wel een vraag: wat geeft jouw leven dan echt zin?
1: Wat geeft mijn leven zin? Ja, is dat alleen het harde werken? Nee, het alles, het harde werken, het applaus, de dingen door hard te werken om nog meer te genieten. Ik bedoel, als ik op vakantie ben, dan heb ik daarvoor centjes genoeg. En dan geniet ik echt dubbel en dwars. Omdat ik het afgelopen jaar zo hard gewerkt heb. Snap je? Ik denk dat het leuker is als het zomaar toekomt waar je en uh, mensen heel vaak op vakantie gaan. Ik snap ook niet dat mensen heel het jaar op vakantie kunnen. Terwijl ik denk, ik zou alleen maar op vakantie kunnen. Met alle respect. Als ik gewoon keihard gebuffeld heb. Ja. Ik zie er nu al bij mijn dochter, die werkt keihard. Die betaalt haar eigen, eigen biertje of haar eigen lunch. Maar dat biertje smaakt wel tien keer zo lekker als dat je het gewoon van je ouders krijgt of dat maar aangewaaid komt. Je wil je eigenlijk zelf belonen, zeg Ja, maar. heerlijk, toch? Ja. ja, ik denk dat dat het fijnste gevoel geeft. Een, een, een materie of een gevoel of emotie en alles eigenlijk. Hey, wanneer ervaar jij echte bezieling? Ook al heel vaak eigenlijk. Ja, ik kan van de kleinste dingen genieten als ik aan het koken ben en iets lukt. Ik had gisteren ook zo'n dag, weet je wel, dat alles gewoon lukte. Ik was mijn dingen beter. En opeens had de bal altijd smaak. En mensen vonden het helemaal te gek. Het sfeertje
0: was daar. De vibe was er. Ja, ik heb het eigenlijk best wel vaak, ja. Ah, er is een, een, een uitspraak van jou, las ik ergens. Dat je zei, eh, wat vind ik een, een, een kick? Dat als er bij mij een klant binnenkomt... die zegt, ik wil vijf gangen vegetarisch... en ik heb maar een uur de tijd... Om uh, dat naar, uh, naar binnen te, te, te werken. Ja. <laughs> dan kom jij, dat, dan komt er iets bij jou ja. daarboven blijven. Ja, ja dan krijg
1: je een soort van elderlinekik, van ofzo. Dat je dat gewoon dat je denkt van nou het kan eigenlijk niet, maar ik ga het gewoon doen. Snap je? Ondertussen had ik weer zo iemand denk van het kan echt gewoon niet. Want omdat ik natuurlijk heel veel private dinings nu doe, ben ik eigenlijk een soort aan het kamperen. Kijk, in de keuken heb ik alles lekker heb ik liggen, mijn koelingjes, mijn, uh, mijn apparatuur. En had ik iemand had ik gewoon vijf gangetjes vis, die lustte geen vis. Nou, gewoon de Rosbief uit de keuken gepakt, heb ik een, of heb ik bij de privé uit de koeling gepakt, daar heb ik een mooi kapatje van gemaakt. Ja. En dan moet je maar iets, een beetje vegetarisch, maar daar krijg ik wel een kick van
0: als die mensen dan toch wel helemaal uit hun dak gaan. Uh, wij kennen in de sport uh, uh, de flow, state of mind. Uh, herken jij die ook? Ja, en wat, 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 wat voor kwaliteiten komen er dan uh, daarin bij jou naar boven?
1: Ja, dat vind ik echt, soms vind ik dat soms onbeschrijfbaar of zo. Weet je wel. Net wat je zegt met een flow heeft ook te maken denk voor gevoel, met, met dat geluksmomentje. Weet je wel. We hebben het natuurlijk allemaal over geluksmomentjes. Maar dat zijn maar luttele secondes die je hebt, of luttele minuten op een dag. Ja, als je dan lekker in die flow zit. Ja, ik had gisteren zo'n dag... Maar wat is zo'n flow voor jou? Ja, wat is zo'n flow dat alles gewoon klopt, weet je en Dan klopt de muziek, de mensen klopt, het gevoel in mijn lijf klopt. Ik heb geen pijn in mijn rug, ik heb geen pijn in mijn kop. Uh, je voelt niks, je bent verliefd, je bent oh, ja, gewoon van alles.
0: Je zit bijna in een soort van gedachtenloze Ja, ik, uh, weet het. Ja, ik denk dat dat een soort van meditatie of zo is. Ik heb geen flauw, idee,
1: toch?
0: Dat grappig is ja. dat, zeg. Ja, maar dan mooi. voelt gewoon
1: alles fijn. Snap je? Ja. Dan klopt het gewoon. Dan heb je gewoon... Ik had het ook dus niet om jou aan de mond te praten. Had ik, als je hier binnenkomt, dan klopt het ook, weet je wel. Ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Maar dan zie je voor de eerste keer, denk ik, oh wow, te gek. Ja, dat is gewoon een gevoeletje wat mensen creëren.
0: Grappig, hè? ik ben jaren geleden bij je in de zaak geweest. Dat heb jij dus helemaal niet gemerkt. Maar dat kwam omdat jij in de keuken stond. Dat is dan... Dat uh... had wel een bekende keeper toen binnen, maar ik wist niet ja, dat jij... Maar dat maar ja, maar toen wist jij helemaal ook niks. Nee, dat, uh, maar dat is echt lang geleden, ja. Hé, hey, wat is het moeilijkste dat jij ooit in je leven hebt meegemaakt?
1: Het moeilijkste? ja.
0: Ja, dan moet ik denk,
1: toch wel terug naar privésfeer. Ik denk toch wel de ziekte van mijn vrouw, die heeft de afgelopen drie jaar helaas blaaskanker gehad. En daar, daar hing het wel een beetje om, dat ik dacht van die ga ik verliezen. Dat vond ik wel heel moeilijk. Hoe
0: ging je daarmee om?
1: Uh, ja, gelukkig hebben wij een handjevol mensen om ons heen die er altijd voor ons zijn. En dan krijg je heel veel schouders en heel veel, uh, uh, heel veel uh, liefde en, uh, en toewijding. En hoe ga je daarmee nou om? A, denk ik dat ik een hele sterke vrouw heb. Wij communiceren heel goed. Zij is ook meer soms mijn soulmate als mijn, uh, mijn partner, zeg maar. We hebben echt heel veel gepraat toen. We hebben het over gehad als het fout zou gaan. We hebben het over gehad over hoe het goed zou gaan. We hebben het over gehad hoe het is als je dan misschien uh, wakker wordt uit een operatie, dat je misschien een stoma hebt. En hoe dat dan is. Vind je me dan nog aantrekkelijk? Blablabla. Ja, gewoon positief praten gewoon. Weet je? Het, is, het leven is echt te leuk, vind ik. Met of zonder dat soort krasjes. Want je krijgt allemaal een krasje als je boven een bepaalde leeftijd komt, toch? Hm. Heb je wel eens
0: het gevoel gehad, ik sta er alleen
1: voor? Nee, nooit. Nee, ik heb me één keer alleen gevoeld, maar dan moet ik gaan graven. Dat was toen ik van Brabant, van Waalwijk dan, naar Amsterdam verhuisde om daar te gaan werken. En toen was ik die jongen met die zachte G, die er een ruk van slapte. En toen heb ik, me echt, heb ik echt op mijn kamertje, driehoog achter in Amsterdam, uh, ergens in de uh, middle of nowhere. Toen ben ik nou weer bezig. Toen heb ik echt wel een uh, paar dagen eigenlijk liggen jank in mijn bed. Maar ik had gezegd: van, weet je, dat zal me jeuken. Ik ga sowieso die proeftijd, toen de stage nog twee maanden, die ga ik uitzitten... Want ik kan gewoon koken, klaar. En dan ben ik misschien een jongen met een zachte G. Maar dat wil niet zeggen dat je onder de rivieren. een slechter mens bent of zo. Dat betekende dus, toen je nou in Amsterdam was. dat je je moest aanpassen? Ja, dat werd van me verwacht dat ik me aan ging. Pa nou ja, niet zozeer aan. Ik moest me aanpassen, maar je werd ook een beetje naar beneden gedrukt, zeg maar. Hoe kan het nou zo zijn dat je wit of zwart bent. of, of kaal of, uh, of lang haar hebt, dat je anders bent, snap je? Ik was een jongen met een zachte G die niet
0: koken kon. Dat is voor mij geen. Maar daar kwam, er, daar kwam er dus een, 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 een gevoel bij je naar boven. Een, een, een soort van inner talk. Ja. Dat je eigenlijk zei van... Ja, joh, ook al kom ik uit Brabant. Ja. Dikke neus drie ja. bier. Ja, ik zal het ja, jullie laten zien. Ja. Nee. Ja. Aan welke regels moest jij je vroeger houden? Als kind zijnde, weet je dat nog? Ik heb eigenlijk wel een hele makkelijke
1: jeugd gehad. Mijn vader was een <laughs> voetbalfrik, was een scheidsrechter ook. Oh, ja. Ik moet het ene dat ik me nog een beetje kan herinneren... dat uh, Terwijl we toen nog maar één zwart-wit tv. Ik voel me nu echt heel oud. En dan keken we dan ons ding op. Ik heb één zus en met mijn moeder. En dat mijn vader, zeg maar, van het voetbalterrein afkwam op zondag. En om zeven uur sport wilde zien. En dat daar zonder, uh, zonder pardon,
0: zeg maar, gewoon knop
1: één werd ingedrukt. En uh, was dat tegenwoordig? Uh, ja,
0: ik geloof dat je toen de tijd maar twee of drie zenders nou ja, had. Weet je, wij dus... te ja, ja, weet ja, ik had er volgens mij mijn diner zitten kijken. Ja, ik wilde een ander flip
1: programma. Nou ja, dat is natuurlijk geen regel. Ja, nee, wij we hebben wel heel... Uh, ja, nee, ik heb niet echt aan regels overhoudt. Nee. Hey, Misschien dan wat... meer voor mezelf, snap je? Dat ik mezelf regels oplichte die er gewoon niet zijn of waren.
0: En, en hoe bedoel je dat dan precies? Nou, dat
1: ik gewoon de beste wilde zijn, dat ik het beste kon koken, dat ik het, uh, het snelste was, uh, de, de jongen eerst gekozen bij Jim, zeg maar, zoiets. Snap je, dat vind ik ook wel regeltjes waarvan ik denk, oh,
0: hè? Maar waar komt dan die ongelooflijke gedrevenheid, die, die absolute wil om de beste te zijn? Waar komt dat dan vandaan? Kun je dat terugvinden in je vader en je moeder? De, de combinatie, hoe, nee. hoe je opgegroeid bent? Nee, ik, ik hou er
1: ontzettend veel van mijn ouders. Maar dat zijn geen gedreven, ambitieuze mensen. Ik denk dat ik gevormd ben in Amsterdam. Ik denk toen ik de keuze maakte, toen was ik. Even kijken, ik had naar Maruiweis. 18 jaar. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan. En wat ik je net al vertelde. Met die jongen met die zachte G. Maar daar ben ik wel gevormd. Ik denk als ik daar niet was geweest was ik nog gewoon de Boynex doorgeweest in Brabant... die nog uh, misschien in hetzelfde dorp woonde als die geboren was. Maar wat is daar dat dan, dan gebeurd,
0: man? Want die, die drijf je zei jezelf, als kind zijnde... Wil, uh, wilde je eigenlijk al graag de beste zijn. Mm -hmm. En dat is alleen maar versterkt in versterkt, Amsterdam. Ja, zeker.
1: Omdat ik juist zou wilde zijn. Daar gebeurde het toch een beetje.
0: Een soort... Was dat niet ook een kwestie van absoluut willen waarmaken of zo? Ook dat,
1: ja. Misschien zelfs wel je ouders willen bewijzen... dat jij wel bovenuit kunt stijgen...
0: Ja, zoiets denk ik, ja. Welke positieve uh, elementen heb je van je ouders wel meegenomen? Uh, ik denk dat ik uh, van mijn
1: moeder het positieve element heb genomen dat een mensenmens is. Mensenmens is, zeg maar. Het dus ze houdt van mensen. Ik hou ook van mensen, maar dat vind ik ook bijna gerelateerd aan mijn vak. En van mijn vader, ja... Ja, het rustige misschien. Het... Uh, ja... Dat kan ik niet, eigenlijk niet zo, niet zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat mijn vader een positieve man is hoor. Maar dat is gewoon een hele, ja weet je, gewoon een hele steady man, weet je wel. Gewoon, Stabiel. Ja, weet je, die vraagt nog steeds met alle respect om half negen om zijn kopje koffie. En als dat vijf over half negen, 17 jaar, dan klopt het weer niet, snap je? Dus, ja, weet je, die is, ik, die is heel snel tevreden. Ik ben niet snel tevreden.
0: Ik denk dat er veel meer te halen is in het leven. En dat blijkt, want het komt op, op je pad. Ja, op het moment, want jij ja, ja, komt in iedere keer hè, tegenwoordig in een, een andere situatie terecht. Er wordt verwacht dat je overal aanpast. Ja. Uh, herken je emoties bij jou wanneer je moet aanpassen? En welke emoties zijn dat dan? Ik denk dat ik ze wel herken. Ik zou ze niet 1, 2, 3 op kunnen dreunen of zo. Maar ja, voor mij is dat
1: bijna een tweede natuur. Snap je? Ik pas me gewoon aan. En ja, dat voelt bij mij ook helemaal niet als ondergeschikt of, of armoedig of zo. Nee, ik vind dat gewoon fijn. Ik vind het fijn als mensen naar nou de zin hebben. Ik heb natuurlijk wel mijn grenzen. Hè, dat, uh, weet je wel, mensen moeten ook, je moet ook wel iets terugkrijgen of zo. Maar, maar het aanpassen van emoties of het aanpassen van sferen of, of wat, er, wat er. Ja, dat is mijn tweede natuur. Dat vind ik keihard leuk. Ben jij streng voor jezelf? Nee, maar wel perfectionistisch. Maar wel steeds minder, Hans, hoor, moet ik zeggen. Ik denk, het gegeven wat wij mee hebben gemaakt en wat ons gevormd heeft, dat ik denk van, ja, is het nou echt zo belangrijk dat die kledingkast helemaal strak is? Is nou echt zo belangrijk dat mijn koelkastje opgeruimd is? Is het nou echt zo belangrijk uh, dat mijn haar goed zit of whatever, weet je wel? Nee, maar dat vind ik ook wel het leuke van ouder worden. Al die ballen hoef ik niet meer zo hoog te houden, hè? Ik vond het voorheen veel belangrijker dat mensen me echt een leuke vent vonden. En nu denk ik, ja, dat maar niet. Dat is ook heel fijn, hè? want het kan ook gewoon niet.
0: Hey, waarin voel je je vrijheid?
1: Uh, vrijheid voel ik uh, in muziek. Uh, vooral vrijheid van gedachten en emoties. Ik voel vrijheid in uh, wandelen. Dus uh, als je loopt, zeg maar, ik voel vrijheid. Ja, ik heb eigenlijk
0: wel heel veel vrijheid. Ik heb geen beperkingen eigenlijk. Hey, en, en, en muziek, wat is dan met name jouw muziekkeus?
1: Nou oh ja, dat is heel, heel bizar. Ik hou eigenlijk van alle muziek, niet zozeer van harddruk. Maar als ik nou boven het alleen ben, ik ben natuurlijk heel veel alleen aan het koken in de zaak, dan draai ik toch wel hardcore klassiek. Dat mag het maar vette opera zijn. Dat vind ik zelfs een requiem heel mooi. Ik kan echt helemaal wegzakken in een requiem van Mozart bijvoorbeeld.
0: Hoe zou je graag willen dat mensen jouw uh, herinneringen herinneren als jij uh, niet meer op deze aarde bent? Dat uh, ik een goed mens ben geweest. Ja, een beetje
1: standaard dingetje. Goed mens, toffe peer, uh, gemist voor deze wereld. Dat soort dingen. Goeie
0: partner, goede vader. Wat zijn nog jouw dromen? Wat wil je nog verschrikkelijk graag?
1: Ik denk niet dat ik het kan realiseren met mijn energie en met mijn, uh, met mijn leeftijd. Maar ik zou wel een leuke strandtent willen op Ibiza. Gewoon een lekker, lekker makkelijk teentje van de schijf aan doen, maar normaal. Visjes zout voetjes in zand, sigaretje erbij, goede borrel. Gaat dat nog gebeuren? Ja, dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. Nou, ja. Ja, maar dan low level, gewoon easy going. E Biet zou mijn voorkeur zijn, maar dan mag ook ja, waar de zon schijnt. Als maar een beetje een beter klimaat is dus als hier. Ja, dat soort dingetjes.
0: De, de, deze vragen, dat is de laatste van die pijlers, is zelf effectiviteit. Hè? Als je nou dat wat maakt de zelfeffectiviteit belangrijk voor jou? Uh, poeh, moeilijke vraag, vind ik. Uh, de vragen zijn, zijn vaak makkelijk. John. <laughs> ja, het ja, gaat vaak om de antwoorden. He? He? Ja, 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 ja. Ja, ik heb
1: hier een klein speakbriefje gemaakt. Wil, uh, ja, ik heb daar gezegd ik heb er geen gebrek aan, ik pak alles aan. Eerst vorm een stuk in mijn hoofd en dan komt het van lief alleen naar buiten. Maar goed, iets, iets wat in jouw hoofd gebeurt, kunnen mensen vaak niet lezen of begrijpen. Dus ik denk dat het ook heel vaak heel irritant voor mensen is. Want ik leg dat ei dan opeens. Snap je? Ja. Uh, wat vind jij eng of moeilijk om los te laten? Nee, ik laat maar heel weinig dingen los, denk ik. Nee. je wil overal grip ophouden. Ja, dat wel. En soms glippen dingen door je, door je heen. En dan heb ik nogmaals met name over gezondheid en dat soort dingen. Nou ja, daar heb je dan geen grip op. Ja, nee, maar voor de rest heb ik, ben ik nergens angst voor om los te laten.
0: Hoe word jij baas? De
1: baas over jouw plannen? Door zelf de regie in handen te nemen. En gewoon te doen wat je hart zegt. Goed of slecht. Gewoon go with the flow.
0: Gas erop. Als, je, als, je, als ik je nou nog de, de laatste vraag mag stellen. Hè? Uh, als je nou... Je bent 52 jaar jong. En je hebt nog een, paar, een prachtige droom. Mm -hmm. Ibiza. Een mm -hmm. strandtent. Ja. Tje. Uh, tje <laughs> Oké. Okay. Maar als ik aan jou vraag... Waar heeft het leven jou voor uitgevonden? Wat voor, wat voor antwoord zou je dan geven?
1: Ja, ik denk om ja, iets toch wel toe te voegen aan de mensheid... Ja, door liefdelijker te zijn en uh, uh, ja, gewoon het allemaal wat, wat, wat makkelijker te maken.
0: Uh, ja, dat soort dingetjes, weet je wel. Hey, ik wil jou bedanken voor jouw verhaal. Waarin we de vijf pijlers van mentale innovatie te sprake hebben gebracht. Bevlogenheid. Dat spat er aan alle kanten uit. Jouw doorzettingsvermogen. Zowel als... Mens, maar vooral ook als ondernemer. Beweging komen. Je blijft constant in beweging, ja. is mijn uh, ervaring.
1: Dat vraagt je vak ook,
0: hè? Ja, toch? dat geloof ik graag. Dat moet stoppen, denk ik. Aanpassingsvermogen met name iedere keer ook uh, de periode dat je in, in Amsterdam zit... en wat dat voor effect heeft mm -hmm. gehad, ja. ondanks dat het best moeilijk was. En toch uh, ook je effectiviteit. Ja. Terwijl dat wel een moeilijke vraag voor je was. Ja, dat vind ik echt een vraag. Die heb ik echt moeten googlen. <laughs> <laughs> hey, uh, nogmaals dank... Uh, ik hoop van harte dat de luisteraar dit gesprek ook als inspirerend heeft. Zeker, praten. hoop ik ook. Graag tot de volgende. Dankjewel.
1: Wil je beter leren omgaan met veranderingen? De kracht van jouw brein te gebruiken om het leven naar je hand te zetten? Volg dan de online training Mentale Innovatie. Ga naar www.newheroes.com en start vandaag nog.